0: Bom galera, eu estou aqui, uau, 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 irmãos, a palavra do Senhor é muito clara e a gente já viu isso aqui diversas vezes, mas hoje, contemplar isso aqui, hoje é forte, na comunhão dos santos o Senhor ordena a sua bênção, e assim como Deus usou tremendamente aqui a vida do giba, Existem bênçãos do Senhor sendo derramadas aqui sobre nós, existem ah, porções celestiais sendo derramadas sobre nós aqui neste lugar, porque é propósito de Deus, porque é vontade de Deus e porque a sua vida pertence a Deus e Ele derrama o que Ele quer, quando quer, aonde quer, para onde Ele quer e essas bênçãos elas não são para que você se gabe de alguma coisa, essas bênçãos são para que você viva algo em Deus de tamanha intensidade. E aqueles que estiverem ao seu redor vão ser abençoados e edificados. Essas bênçãos que estão vindo do céu, elas não têm um foco simplesmente em você. Elas têm o um foco de atingir a sua vida e aqueles que estiverem ao redor da sua vida. Irmãos, o que você recebe do Pai nessa noite não tem o propósito somente em você, mas aqueles que estão ao seu redor, seja na faculdade, seja na escola, seja na, no bairro onde você está, seja com os familiares que você se encontra, existe algo do Senhor que está sendo derramado sobre nós aqui nessa noite, existe uma porção do céu sendo derramada aqui sobre nós nessa noite, e essa porção vai se estender até a sua escola, até o seu cursinho, até a sua faculdade, até a sua família, essa porção vai se estender, porque é propósito de Deus através da sua vida as famílias da terra serem abençoadas, porque como o texto bem deixa claro para nós, aquele que é abençoado tem o propósito de abençoar as famílias da terra, nós como os discípulos de Cristo, nós como descendentes de Abraão, como o Novo Testamento deixa para nós, isso deixa um encargo para nós. Assim como Ele disse, eu te abençoo e a partir de você as famílias da terra serão abençoadas, é isso que está sobre nós, a partir de nós as famílias da terra serão abençoadas. Irmão, tenha uma bênção através da sua vida para ser derramada sobre a sua família, sobre a galera que se reúne com você. Existe uma porção do céu sendo derramada sobre a sua vida que tem um fim naqueles que estão ao seu redor. Você crê nisso em nome de Jesus? Você deseja viver isso em nome de Jesus, querido? Irmão, é muito ajuste do Papai do Céu, irmãos, de verdade, meu coração está aqui, eu estou muito feliz com esse, esse mês que nós vamos viver, esse resto de mês que nós vamos viver junto, obrigado, Pastor Giba, meu chapa, por topar esse desafio da de gente viver essa pegada junto, muito obrigado, Radical, pelo coração e a intensidade de a gente viver esse negócio aqui junto, eu estou muito feliz, muito obrigado, Canal Jovem por vivermos essa intensidade do pai como corpo, corpo, isso é ser corpo irmão, cara, ô oh, velho, olha essa pegada irmão, ô oh, irmão, além de tudo o Giba já pregou tudo que eu ia pregar, então irmão, o que eu posso fazer? Nada, vou mandar o Giba voltar aqui, orar e a gente terminar, no nome de Jesus, porque de verdade irmão, a palavra já foi semeada. até os textos do desgramado já falou, então quando ele começou a falar, eu falei, Deus, se é ele que o Senhor deseja que continue sendo usado, eu comecei a orar por ele, vai Senhor, vai Senhor, ele parou, eu falei, não, agora vai, você começou, agora vai, agora você falou, agora vai, irmão, você é embaçado, véio. o Espírito Santo é com você, meu amigo, mas é o seguinte, eu estou muito feliz, nós estamos conversando há algum tempo sobre muitas coisas relevantes do nosso dia a dia, uh, no mês de julho, uh, nós vivemos uma informação sobre como nos posicionarmos como igreja diante da política... em no mês de agosto nós pensamos aqui ah, no canal... teve alguma ogiva? Oh, qual, foi... oh, qual foi a série de julho? teve uma série em julho? é, no radical? não, teve aqueles quatro ex lá, é isso? quatro ex, quatro ex... olha aqui, pá, nós estamos colados... em agosto teve alguma outra? A radical, teve uma série em agosto? não teve a do... esse sou livre aí, não foi a não foi a de agosto? acampamento, rolou acampamento quando foi em junho, julho, agosto, setembro, outubro, maio foi o que eu disse né, tudo a ver com a série de agosto e tal, mas isso aí mas top, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa em agosto aí é, vem cá, quando foi o, o que teve do radical aqui o conferência, foi em agosto então o tema foi lugar secreto então a gente falou sobre lugar secreto no radical em nome de Jesus, aleluia irmão glória a Deus, vai, vai consultando aí irmão, em nome de Jesus então, o Radical esteve estudando essa questão e o Canal Jovem estudou como a igreja se posiciona diante da sociedade, a questão da cidadania, como o cristianismo é a questão de cidadania, não existe dizer como cristianismo e cidadania, foi só um, vamos dizer, uma ideia que eu tive para chamar a atenção da galera, mas aquele que é cristão é um cidadão e um cidadão exemplar. E aí, queridos, chegamos nesse mês conversando com o Giba, que então nós... Ah, veio ao coração muito forte essa questão de falar sobre a saúde mental, e qual é o motivo então da gente nesses próximos três sábados conversar, deixa eu deixar, dar algo claro para você, é o seguinte, hoje nós vamos falar da vamos dizer assim, dar um, uma, um embasamento bíblico, teológico, para como nós devemos agir e reagir sobre esses problemas mentais ou essas pressões mentais que temos passado diante da nosso, do nosso dia a dia com a nossa sociedade. No sábado que vem, o propósito é nós ouvirmos uma pessoa que vai então trabalhar a questão científica. Então vai ser uma pessoa que vai trazer a ciência de como nós devemos lidar, como funciona a química do cérebro e tal. E no último sábado desse mês, nós vamos abrir para perguntas. Então nós vamos ter aqui uma mesa, aqui, estarei eu, Giba uh, e alguns profissionais da área... Para que as dúvidas que surgirem hoje e as dúvidas que surgirem sábado que vem... Sejam todas, todas não né, mas assim... Uh, sejam respondidas algumas delas no último sábado... Então hoje, pegue o seu papel, sua caneta, seu celular... E anote coisas que forem surgindo no seu coração de dúvida... Para que a gente vá conversando isso durante o último sábado, ok querido? Então, hoje uma base bíblica, sábado que vem, científica, e no último sábado a gente joga pergunta e esfola a galera é, profissional, não os pastores, né, pastor não tem, né, tal. Uh, mas, o que que então, que impulsionou para nós falarmos nessa noite sobre saúde mental? Segundo relatórios da Organização Mundial de Saúde e de Programa Mental de saúde mental, presta atenção, cerca de um milhão de pessoas no Brasil cometem suicídio por ano, escute, um milhão de pessoas por ano no Brasil cometem suicídio, nas estatísticas de tentativa de suicídio, é de 15 a 25 milhões por ano de tentativa de suicídio, para cada pessoa que comete um suicídio, diz a pesquisa, cerca de 6 a dez pessoas próximas sofrerão de adoecimento emocional por causa dessa situação, o que que impulsionou e ardeu o nosso coração em compartilhar isso durante esses três dias? A segunda maior causa de morte entre 15 a 29 anos de idade é o suicídio chegando a termos no nosso país, 33 suicídios diários. 33 suicídios diários temos no Brasil. Falar sobre suicídios, sobre depressão, sobre síndrome do pânico ah, na igreja, são assuntos que em muitos lugares, ah, muitas regiões... Ah, são um motivos de vergonha, porque ah, é, é, é como a gente expor a falha, é como a gente ficar expondo ah, alguns problemas de pessoas decorrentes do dia a dia, e aí querido, que me agonia, é que porque a gente não expõe essas questões por medos e receios, alguns que têm a ver, outros que não tem a ver, a gente não tem conseguido ser relevante no dia a dia da nossa igreja, e não tem conseguido ser relevante na nossa sociedade, sabendo como posicionar a nossa sociedade nesse sentido, a, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, burnout, a transtorno de personalidade, suicídio, trauma, violência, outras questões, elas afetam, escute isso, elas afetam a todas as nações, todas as classes sociais e escute, todas as crenças. Sabe o que isso quer dizer? Opa, espera aí! Então quer dizer que um cristão pode passar por essas coisas? crente pode ter problema mental, eu quero aqui, conversar com você sobre algumas pessoas, só para você ver se pode ou não pode, um crente ter isso, bom, Jó, foi considerado, a Bíblia diz, um homem justo, esse homem justo, perdeu tudo, era o magnata da época, perdeu todo o dinheiro, era o cara da família exemplar, perdeu os filhos, é no cara da saúde fenômeno, ficou doente que não conseguia se levantar, aí a mulher do cidadão chegou para ele, no versículo 9 do capítulo 2 e falou assim, você ainda consegue reter a sua sinceridade diante desse Deus? Faz o seguinte meu, amaldiçoa esse Deus e morre, aí meu amigo, será que Jó estava bem? Ele estava passando por um momento de tranquilidade. Não, eu perdi meu filho, perdi dinheiro, perdi saúde, perdi tudo aqui, minha esposa está querendo que eu morra, tal. Beleza, é. Ah, ah. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Irmão, o que, que já falava? Presta atenção, no versículo 11 do capítulo 3 diz assim, ó. Por que, que eu não morri no ventre da minha mãe? Olha o sentido. E por que, que quando eu saí, eu não morri? Se eu não morri lá dentro, por que, que eu não morri quando eu saí? O versículo 26 do capítulo 3 diz assim, ó eu nunca estive tranquilo, me veio sobre mim, essa perturbação, o, cap, o versículo 1 do capítulo 10, já disse assim ó, a minha alma, tem tédio da minha vida, a minha alma, tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, quer dizer, eu vou continuar falando aqui, falarei na amargura da minha alma, irmão, eu vou continuar reclamando, eu não aguento mais, Jó, o um homem justo, crente pode ter algum problema desse? Vamos conversar com mais um, Moisés, Moisés passou pelo quê irmão? Moisés viu o povo sendo liberto, Deus vindo com as pragas, a grandeza de Deus se manifestando sobre toda a terra, pá, e aí irmão, no versículo 32 do capítulo 32 quando viu que o povo que tinha saído do deserto, estava todo mundo totalmente perdido, ele chegou para Deus e falou assim, oh Deus, perdoa o pecado desse povo, se não, na boa, me risca. eu peço para você, me risca no livro que você está escrevendo meu nome, me arranca desse negócio aí, cara, Moisés, guiou o povo na terra prometida, e o povo passou aquele tempo inteiro, reclamando, 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 chegou o momento que ele chegou para Deus, e ele disse assim ó, em Números capítulo 11 versículo 14 e 15, ele diz assim ó, eu não posso levar todo esse povo sozinho, está pesado, eu não aguento isso, eu não aguento, essa responsabilidade é grande demais para mim, se é assim que você vai me tratar, olha como ele está falando com Deus, se é assim que você vai me tratar, então me mata agora, se você se agrada de mim, então não me deixe eu ficar vendo a decadência que eu estou vivendo todo dia, será que ele estava passando por alguma uma questão… Elias, profeta que já falou, Elias, meu amigo, o cara viu o so, Meu irmão, ele, mano, Elias. O cara viu o sobrenatural. O cara viu o fogo descer do céu e queimar a parada e chegar para os quatrocentos profetas de Baal e falar assim: ó, Deus de vocês é uma palhaçadinha, hein? Olha aqui, ó. Meu Deus desceu, queimou tudo. Hã? Fechou? Esse. Que viu eixo sobrenatural e muitas curas. Quando acabou de acontecer isso, Jezabel mandou um recado assim: ó, fala para esse profetinho aí, que o que ele fez com os meus 400 profetas, porque aí os caras tudo morreram, os 400 profetas morreram. O que, o que ele fez acontecer com os 400 profetas, eu vou fazer acontecer com ele o cara viu cura, manifestação sobrenatural, o cara, viu, o cara viu Deus operando, o cara viu as coisas a sendo transformadas diante de toda a, a humanidade, esse cidadão quando ouviu uma mulher falando assim ó, eu vou matar ele, esse cidadão falou exatamente isso aqui ó, 1 Reis capítulo 19 versículo 4, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia está dizendo o texto, e foi sentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, ele estava bem? estava sossegado? e disse olha o que ele disse para o Senhor, já basta Senhor, toma agora a minha vida, eu não sou nem melhor que os meus pais, irmão, olha o grau da angústia do cidadão, escuta eu não consigo nem ser testemunha eu não consigo viver isso, e, e aí sabe o que aconteceu? ele falou isso, e ele, se, e, e ele dormiu, aí ó um anjo acordou ele, hein? um anjo acordou ele, quando acordou falou assim ó come aí, tinha um pãozinho numa brasa e uma água, hein? aí o que que ele fez? comeu o pão, bebeu a água aleluia escuta um anjo pá brotou comida pf, ele comeu e dormiu de novo quando ele acordou sabe o que ele fez? foi para a caverna fuga não suporto a dor que me causa o que eu estou passando será que crente pode passar por isso? Davi Hã? foi ungido estava lá na moralzinha esquecido, deixado, então é Ele mesmo, foi ungido para ser rei, venceu o gigante, Deus revelava como que deveria agir diante das guerras, Ele ouvia de Deus, como deveria fazer, era um homem conhecido e o texto deixa bem claro, um homem segundo o coração de Deus… Hã? esse homem segundo o coração de Deus em Salmo 38, versículo 4 a 8 diz assim ó, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo eu saio vagueando e plantando estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente sinto-me fraco e totalmente esmagado meu coração geme de angústia <risos> Salmo 39, versículo 2, Enquanto me calei resignado, e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou, Salmo 142, versículo 6, Dá atenção ao meu clamor Senhor, porque eu estou muito abatido, livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes que eu, cristão passa por problema mental? de saúde mental? Hum. Paulo, vamos lá, Paulinho, parceirinho apóstolo, 2 Coríntios capítulo 1 versículo 8, eu só vou ler um versículo só dele, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, anseio de morrer, eu não quero mais, não tem como viver. Irmão, Jeremias, Jonas, esses caras foram todos assolados por crises psicológicas, isso é uma questão que abraça a todo ser humano, você é um ser humano, isso pode te arrebentar, então esse pensamento que muito tempo em muitos lugares existiam, que crente não pega, alguns não, não tem depressão, não passa por a ah, síndrome do pânico, não passam por essas agonias, crente que não vive essas coisas, irmão na boa, esses caras têm que ler a Bíblia, eles têm que entender pelo menos um pouquinho dos personagens que eles leem e até desejam pregar, porque era a vida que esses caras viviam, eles passavam por essas coisas, então rebenta sim, porque nós somos seres humanos a gente aceitou a Cristo, somos nova criatura, mas nós ainda somos seres humanos irmãos, ainda não chegou o tempo do corpo glorificado, que nada disso vai pegar a gente, ô oh, maná. mas ainda não vai ser, ainda estamos aqui, estamos rebentando, o que está passando aí dentro de você, dentro das suas veias, não é sangue celestial irmão, é sangue vermelhão, meio escuro, as, é, uns docinhos, outros menos e tal, aí, eu posso perguntar, mas então é o seguinte, igão, peraí, se essa é uma realidade que também só os cristãos, é, é, é interessante a gente pensar isso, então será que o cristianismo é uma boa? É uma resposta? Hã? Porque se, se isso pega até aqueles que são cristãos, será que então o cristianismo é uma resposta? Aí irmão, aqui eu vou ler para vocês, olha só, pergunta, será que o cristianismo é uma boa então para essa questão de saúde mental, se pega até eles? O Dante Pasanese, aqui ó, parceiro nosso aqui, fez uma pesquisa, de mais de 250 artigos do mundo, pesquisando sobre o tema, saúde e espiritualidade, e sabe qual foi a conclusão desse estudo M mundial? Presta atenção, olha os tópicos, olha o que diz, primeiro, a prática regular de atividades religiosas, pode reduzir o risco de morte em até 30%, ei, não estou falando de um pastor que está dizendo isso, estou falando de um estudo científico, de um que quer saber da ciência, não é para endossar nada, segunda coisa que diz o, 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 o estudo, é provado que ter religião promove bem psicológico, escuta os caras da área científica, acabou de dizer, é provado que ter religião promove bem psicológico, promove menos pensamentos suicidas, menos consumo de álcool e de droga, e mais práticas de hábitos saudáveis… Olha o que, que o estudo disse: a religião ela contribui para a carga viral em pacientes de HIV, além de reduzir morte por AVC e problemas cardíacos. Ah oh não, o cristianismo, não serve. querido, não se discute. Olha, olha só, não se discute mais o valor da religiosidade na saúde do homem, isso não é indiscutível, já foi carimbado, o valor da espiritualidade não é mais questionado, já foi comprovado, isso aqui é necessário, olha só, em matéria publicada pela revista Debate em Psiquiatria, novembro e dezembro de 2015, ano 5, número 6, a, a, a coordenadora do Prozé mostra que a psiquiatria mundial, presta atenção, incentiva a prática da espiritualidade, então, o que acontece? O que significa isso? Mesmo o profissional que não tem isso no seu, na sua vida, não é alguém religioso Ele pode e deve incentivar para que uma pessoa que esteja se aconselhando com ele Passe por esse caminho porque isso vai acarretar numa melhora A Associação Brasileira de Psiquiatria disse, olha isso velho Disse que 85% dos pacientes gostariam que a religiosidade fosse abordada num tratamento médico 90% das universidades americanas já incluíram no currículo religiosidade e saúde. Sabe o que significa? Em cada 10 universidades, 9 já tem isso no currículo. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma comissão que estuda espiritualidade e saúde. E o coordenador dessa associação aqui no Brasil é o coordenador no mundo também. E ele endossa isso não tem mais como negar a espiritualidade ajustada, hein? uma espiritualidade que não é aquele si sentido de cobrança, aquela questão legalista, uma espiritualidade ajustada é necessário para promover uma saúde mental, hum. e aí então, se temos isso como base da área ci científica, eu posso perguntar, como que a Bíblia então pode ensinar a gente, a nos precaver, ou, ou quais os caminhos que a Bíblia pode nos dar, para que a gente possa enfrentar esses problemas da saúde mental, já que está comprovado, que isso aqui, responde a essas questões, eu peço para você abrir a sua Bíblia comigo então, agora em Mateus 26, Mateus 26, nós vamos ler, do versículo 36 ao versículo 38. Mateus 26. Do versículo 36 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E disse-lhes sentem-se aqui, enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, eu vou repetir essa frase, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, quem estava levando? Jesus, esse que é o sujeito oculto da frase, hein? em português, aleluia, disse, começou a entristecer-se, e a angustiar-se, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vejam comigo, queridos, prestem atenção no que esse texto está dizendo para nós, Jesus estava passando por uma tristeza Jesus estava passando por uma angústia Jesus estava passando por uma pegada depressiva, era uma angústia para a morte Hã? uma angústia para a morte Jesus está passando, e aí querido sabe o que é o mais louco? é que aqui nós podemos ver como que Jesus nos ensina a reagir quando a gente está passando por uma, uma angústia nesse nível Jesus está nos ensinando nesse trechinho aqui como a gente deve reagir, quando a gente está passando por situações que é uma agonia que a gente não consegue suportar, quando você está numa angústia que está tirando as suas forças, quando você está num, num, num nível que você não consegue ter vontade de levantar da cama, quando você tá no, não consegue ter vontade de enfrentar o seu dia, quando você está consumido pelo medo de andar sozinho e você, você tem medo de sair de casa, você tem medo de se encontrar com pessoas, você se sente sufocado no meio de pessoas, Jesus está dizendo aqui para nós, dando instruções para você, que já pensou várias vezes, várias vezes, em tirar a sua vida, sabe qual é a instrução para você, que Deus está dando aqui? Não viva isso sozinho, Jesus, foi claro nesse versículo, quando ele passou por todas essas coisas que quem sabe alguns aqui estão passando, o que ele fez foi não passar por isso sozinho, o que, que ele fez? Ele revelou essa angústia para os seus discípulos, ele chegou para os discípulos e disse o quão ruim ele estava, e ele falou, eu estou muito ruim e vem aqui, ele esboçou a agonia que estava passando no coração dele ele não ficou com a dor só para ele, ele compartilhou a dor que estava com ele, o versículo mostra que Jesus está indo para um lugar de agonia, ele está indo para um lugar de solidão, ele está indo, indo para um lugar que para ele conseguir caminhar, ele teve que levar quem? Os apóstolos, se ele não levasse os apóstolos, ele não ia ter força para chegar lá, e não eram os apóstolos, todos os apóstolos, eram os mais chegados, o que, que significa querido? Nem Deus, quando o homem... Que ser um homem sem amigos? Nem Deus, sendo homem, desejou passar por um momento de angústia sozinho. E aí, querido, na boa, a gente, longe de ser Deus, como que a gente acha que vai conseguir vencer questões como essas que estão assolando a gente sozinho? querido, eu sei que existe a vergonha de falar, a crise de falar o problema, de uma dificuldade, de você encarar que você realmente está fraco, de você ser interpretado por, por, pelas pessoas de uma forma que você não quer ser interpretado, mas olha só, escuta aqui, escuta, nenhuma vida humana pode ser verdadeiramente completa caminhando independente, não existe a possibilidade de você ser alguém completo sozinho, as angústias, as tristezas, sabe para que servem? Para que você viva em companhia de alguém, sabe para que serve a dor que você passa? Para que você consiga estar perto de alguém, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a dor, a Bíblia deixa muito claro em outros, em outros sentidos, mas aqui a gente pode ver isso, nesse texto, a dor ela enriquece, hã? A dor ela potencializa as nossas relações querido, a dor ela potencializa tanto a nossa relação com o homem, quanto a, a nossa relação para com Deus é por causa da dor que a gente se, se, se assemelha a alguém, é por causa da dor que a gente resolve ir atrás de alguém, é por causa da dor que a gente clama a presença de Deus, é por causa das nossas limitações que a gente sabe que a gente não consegue viver nada sozinho, é por causa da dor, querido, provérbios capítulo 17, versículo 17, é só para você deixar anotado aí, deixa claro que é na angústia, é na angústia que os nossos amigos começam a tornar o lugar mais importante da nossa vida é na angústia que um amigo se torna um irmão, irmão, o texto não diz assim, é na festa, é na celebração, é quando você está passando por, por conquistas e vitórias, que o seu amigo vai virar seu irmão, não é irmão, o texto está dizendo aqui, ó, é na angústia, a Bíblia diz que é na dor, que o seu amigo passa de amigo para um lugar mais elevado, ele se torna um irmão, sabe o que quer dizer querido? Que angústia que a gente passa, ela pode ser uma escola, para a gente crescer, no luto escuta, no luto é que a gente vê a realidade de alguém no luto a gente não esconde a nossa dor no luto a gente não esconde a nossa limitação no luto a gente não a gente não esconde a nossa fraqueza agora quando as coisas estão conquistando, a gente se ilude a gente consegue iludir a gente mesmo a gente se acha bom quando a gente conquista alguma coisa, a gente se acha merecedor a gente começa a ter esquecido da graça, a gente acha que a gente merece ganhar, porque a gente está andando bem, fazendo direitinho, queridos, para quem, quem conhece, eu tenho dois CDs gravados, está lá no Spotify, canções minhas, algumas, a maioria dos CDs, as canções são minhas… Sabe qual foram os momentos que eu escrevi sobre a grandeza de Deus? Foi quando eu estava sendo contratado? Foi quando eu estava conseguindo pagar a mensalidade, o aluguel, o carro... <risos> Irmão, foi quando eu não conseguia enxergar nada. Eu escrevia aquelas canções, quando eu não conseguia fazer nada. Quando eu não conseguia comprar um shampoo para minha esposa. Vocês conhecem o cabelo da Paula, padrão... eu escrevi aquelas canções, quando eu consegui vomitar diante de Deus, quem eu era, e eu senti Ele me abraçando, quando eu não, não vivi sozinho a minha luta, quando eu não vivi calado a minha luta, quando eu peguei a minha luta, eu rasguei para Deus, e rasguei para minha esposa, e rasguei para os meus amigos tanto é que aquela música, esperarei, confiarei, que algumas vezes a gente até canta aqui, oh, minha esperança está em ti, não vou temer o mal, então, foi eu, Magalha e o Grulha, os três juntos, um pior que o outro no dia, olha o que dizia a letra, minha esperança está em ti, não vou temer o mal, eu sei que tua mão está sobre mim, o vento é forte, é grande esse temporal, mas meu socorro encontro em ti, eu não vou desistir, eu não vou me entregar, O meu coração não vai mais me enganar, esperarei, confiarei… queridos, o momento que… o momento que eu me aproximei do Giba, o momento que eu estava passando vários questionamentos aqui dentro da igreja, e esses questionamentos eu comecei a ficar com vergonha de, de sei lá, me expressar para as pessoas, que sei lá, tava, né, não estava muito tempo, che tinha chego aqui na igreja, estava começando, iniciando, não sabia como as pessoas me interpretar, me olhar, e aí eu fui, eu fui me escondendo, fui me escondendo, eu fui olhando para o pastor Jonas, fui ficando com raiva do pastor Jonas, sem, né coitado, e eu fui ficando com raiva, fui ficando com raiva, porque eu fui endossando os meus problemas, e aí eu conheci o Giba lá embaixo, no porãozão, lá na casa do povo, e aí eu comecei a rasgar a velha, e aí tudo bem, e abri meu coração, porque era um grito meu era um grito, preciso falar com alguém, preciso conversar com alguém, de repente a gente saiu dali, a gente começou a se encontrar na sala, e começou a orar, e a gente começou a abençoar a vida do outro, cara, o João e a Paulinha, vocês sabem o quanto eu sou né, ligado a eles, e a gente vive isso junto mas como que eles têm essa importância para a minha vida hoje? Quando eu estava tudo tranquilo, desenvolvendo bem? Não, é quando eu estava aqui, desenvolvendo o Ministério do Canal Jovem, eu não aguentava mais, não suportava a pressão que eu tinha, e aí então o João começou a se encontrar comigo, começou a orar comigo, a Paula começou a se encontrar comigo, orar comigo, se reuniram na minha casa, começaram a orar sobre mim, e começaram a pegar, não, eu quero pegar isso, eu quero fazer isso, deixa comigo que eu vou, eu vou desenvolver isso, deixa que eu vou desenvolver aquilo, foi nesse momento que eu consegui ter, uma paz que envolveu meu coração, e eu consegui ter amigos que se tornaram irmãos, sabe o que, que os amigos fazem? Os amigos tornam a nossa realidade possível, os amigos tornam a gente viver todos os dias possível, eu estou dizendo isso, sabe por quê, querido? Se liga no que Gálatas capítulo 6 versículo 2 diz levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo, velho, olha o que a Bíblia diz chapa. levem os fardos uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo, então a pergunta aqui, o contrário para você é, você quer cumprir a lei de Cristo? Hã? Então faz o seguinte, faz a vida do seu irmão ser mais leve… o que esse texto está querendo dizer, é o seguinte, o que está acontecendo com quem está sofrendo, é da nossa conta, o que está acontecendo com as pessoas que estão se sentindo ruins ou pesadas, sabe de quem é essa responsabilidade? É minha. se eu quero cumprir a lei de Deus, o que o texto está dizendo para nós, é assim, a gente não deve desprezar ou condenar as pessoas a gente tem a obrigação de conduzir essas pessoas ao caminho certo, hein querido, se liga no que Lucas capítulo 21, versículo 34 e 35 diz, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, ou glutonaria, em outras versões, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, olha só, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados e aquele dia... não venha sobre vocês inesperadamente... porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra... de toda a terra... que dia querido? dia da morte... e é o seguinte... o sentido do texto aqui ele é abrangente... ele, ele pega essa questão... de você vigiar para você não ser glutão... e não se embriagar sim mas não termina só aí, esse texto ele abrange o sentido de assim, você não deve se envolver com excessos, você não deve se envolver com coisas demais aqui na terra, você, você vive uma dimensão humana, você não deve viver uma dimensão humana que se torne difícil de respirar, você não deve viver e fazer uma opção pelo dia a dia, que você não vai conseguir lidar com aquilo que você está vivendo ou escolhendo fazer… Por isso que esse texto está dizendo assim, por isso que o Senhor está dizendo nesse texto, através de Lucas, guarde o seu coração, por quê, querido? Porque o seu coração trai você, o seu coração machuca você, o seu coração fica dizendo para você: não dá dá mais um pouquinho, não vai, vai que tem, tem um pouquinho mais de gás aí, vai que você pode mais um pouco, não, vai que é possível, vai, vai, só mais um pouquinho, desenvolve um pouco mais, ó oh, é a sua moral, ó oh, é a sua história, ó oh, é a sua família, ó oh, é isso, ó é aquilo, o seu, o seu coração ele fica, ele pode servir como uma ponte para tirar a sua qualidade de vida, e fazer, e olha só, o coração pode ser uma ponte para você, sair da sua qualidade de vida, e você morrer, Hã? quer ver? Tem anônimo, que quer ser famoso, e o famoso está querendo ser anônimo, Hã? tem dia que quando você acorda, não dá você não acredita mais você não tem mais fé você, você se sente desesperançoso tudo que você vê ao seu redor está perdido eu tenho uma notícia fenomenal para dar para você tem angústia em todo lugar Agora, o que eu estou querendo dizer para você, que o texto mostrou para nós aqui, é que vai ser suportável a gente passar por essas questões que estão no nosso cotidiano, se a gente tiver alguém para dividir. Se a gente tiver alguém para ser extensão da gente. Se a gente tiver alguém que a gente se identifique. O que o texto está dizendo aqui, é que a gente encontrando e se abrindo com alguém essas coisas a gente não vai ser impedido de passar nós não vamos conseguir passar Hã? e sabe o que isso implica? isso implica em outra coisa também que vai parecer besta que eu falar mas eu espero que você vigie sobre isso aqui faça a manutenção das suas amizades Hã? faça a manutenção disso cara se a amizade é importante nesse nível como Jesus mostrou para nós, então você não tem que tratar a pessoa que é sua amiga de qualquer jeito, como assim, ah, minha amiga mesmo tem que pastar, ah, meu amigo mesmo tem que pastar, não, meu amigo, se é ele que consegue fazer com que você equilibre e consiga suportar, viver as crises que você vive durante o dia, então investe nele, velho. paga um lanche no Zé para ele, eita, pai tá pegando, Ei, banana compra uma camisa de Emaús para ela? Emaús está lá atrás. Ei, querido, vou dizer uma coisa para você. Olha ah lá, o Tomzão está lá atrás. Tom, você está aí, Tom? Levanta a mão, está escuro, não dá para ver nada, mas amém. Está lá, está lá atrás. Menino pequeno, levantou o boné, aleluia. Esse cara, esse cara, foi esse cara que me suportou quando eu estava passando um momento de crise para poder fazer o, o, o CD Escolha. Esse cara foi lá em casa, me abraçou, passou o dia lá em casa, acabou com a minha dispensa, mas esse cara me abençoou. A gente, a gente tem um, anos de amizade porque é uma amizade construída na dor. Esse cara entrou, sei lá, véio, foi uns quatro meses atrás, né? lá no gabinete, começou a chorar, um homem desse tamanho, começou a chorar, eu quero continuar amando a Deus, e ele começou a vomitar o que estava no coração dele, que impedia ele amar a Deus, aí onde o cara está? Está aqui ó, entramos aqui, um abraço que a gente dá, quando a gente se encontra, o abraço que, que a gente dá cara, isso é, é, é algo diferente, e ele investe na amizade, E eu invisto na amizade com ele. E bastante. Faça a manutenção da sua amizade, cara. Pare de ficar achando que as pessoas têm que ser alguma coisa. Você precisa dessa pessoa. Você precisa dele. Cara, se tem uma pessoa que me constrange é o Joãozinho. O Joãozinho é um cara que tem a mãe de investir na amizade, irmão. Eu não consigo investir na amizade como o João investe em mim. Ele me ensina. Ele pastoreia meu coração. agora, pergunta as nossas conversas, irmão, se você ouvir as nossas conversas, você vai entrar em angústia, algumas delas, é choro irmão, Ranger de dente quase, escuta, a segunda e última coisa que esse texto mostrou para mim, é o seguinte, ainda que a amizade, seja a melhor de todas, pergunta aí, pergunta para a pessoa, e aí, você tem amigo? pergunta aí, pergunta aí, você tem amigo? tem amigo, não é amigo, você tem amigo mesmo, isso, então, assim, se você não tiver, bora ser melhorzinho, mais legalzinho, se você não tiver, bora ser mais gente boa aí, mas olha só, tá bom galera, olha lá, o pessoal já tá querendo desenvolver amizade, irmão, não é agora que é pra fazer a manutenção não, é depois, segura aí, olha aqui, presta atenção, Atenção, e já está encerrando. Cadê o Matias? Matias, pode subir Onde você tiver? Matias, chega mais. Presta atenção, olha só, o que esse, outro, o que esse texto deixou para mim para você, claro, é o seguinte. Ainda que essa amizade seja a melhor de todas, essa amizade nunca será suficiente. Espera <risos> aí, Gão, Como assim? Espera aí, vou te dizer. Ainda que essa amizade seja o fenomenal, o que faz tudo isso que eu acabei de dizer para você aqui, essa amizade nunca vai ser suficiente, nunca, presta atenção, Jesus disse para ele, ei, eu quero vocês comigo, Jesus disse para os discípulos assim, ei, eu quero vocês aqui comigo, aí os discípulos foram, ficou um tempo com eles ali, ele falou assim, agora, vocês fiquem aqui, porque eu vou mais para frente, eu vou orar, Jesus está dizendo, Ei, estar com vocês é fundamental, eu, é, é, é como se eu estivesse ouvindo isso, não tá? vou falar que Jesus está dizendo isso não, é como se eu estivesse entendendo isso, estar com vocês é fundamental, é necessário para mim, para eu conseguir viver isso aqui, mas eu preciso do Pai, eu preciso estar a sós com o meu Pai, o que eu estou querendo dizer para você é, que é o seguinte, nem os melhores amigos podem substituir Deus. Nenhum amigo mais fenomenal e exemplar da sua vida Pode substituir Deus E aí, sabe o que eu vi Nesse texto que é incrível Incrível não, é crível É que Ele recebeu Jesus recebeu a força Para suportar Para chegar até um ponto Com o suporte dos amigos Agora, ele recebeu A capacidade Para enfrentar e vencer a angústia com Deus. Com os amigos, ele conseguiu segurar a bronca, mas foi em Deus que ele encontrou a resposta para vencer a dor. Foi em Deus que ele encontrou a suficiência para conseguir enfrentar tudo que vinha pela frente. Ei, foi com Deus, foi depois desse momento de estar com Deus que Jesus recebeu uma pegada para encarar, a traição que Ele ia receber, a injustiça que Ele ia ser passado, a mentira que eu fazer sobre Ele, a dor que Ele ia sofrer na cruz, o menosprezo diante da sociedade foi com Deus, que Ele recebeu a pegada para conseguir suportar todas as dores que Ele ia passar e permanecer firme, sem negociar a fé dEle, sem mudar a rota e continuar num caminho, num caminho de obediência a Deus, sem se esquivar sem fugir, foi em Deus que Ele conseguiu encontrar a força para dizer, é aqui, então eu vou passar, é com vocês que eu vou passar mal, então é com vocês que eu vou passar mal, é vocês que vão acabar com a minha vida, então é vocês mesmo que eu vou caminhar, é na direção de vocês, em Deus, Ele recebeu a capacitação, para enfrentar a dor, e não fugir da dor, Jesus não fugiu da cruz, Jesus foi para a cruz, Jesus não fugiu dos caras que queriam bater nele, mentir sobre Ele e acabar com Ele, ele foi até encontro desses esses caras, Jesus não fugiu de Judas, Ele foi em encontro de Judas, o que, que isso quer dizer querido? Não abra mão da sua relação com Deus, não desiste da sua relação com Deus, é só com Deus que você consegue respirar, é dele que veio o dom da vida, o Giba disse, ele soprou, o dom da vida veio Dele, significa que a vida continua a ser encontrada somente em Cristo, é só em Deus, é só em Deus que você consegue dizer, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por quê? por meio daquele que nos amou, mas em todas as coisas, sou mais que vencedor, por quê? por meio daquele que me amou, é só nele que conseguimos vencer todas as coisas, é só por causa do amor dele, que a gente consegue vencer todas as coisas, então, a pessoa que você não deve desistir, é a presença de Deus, de quem você não pode sair, de correr atrás, é de Deus, é. Deus quer, Continuar sendo o Senhor na angústia, sabe por quê? Porque Ele tem autoridade sobre o caos, Deus tem autoridade sobre o caos. E a terra, diz o início da, da Bíblia, era um caos, e Ele veio sobre o caos e pôs ordem no caos. Ele conseguiu transformar o caos em esperança, a terra era sem forma e vazia, e Ele veio e disse, terra, mar, firmamento, céu, estrelas, animais, homem, Deus consegue transformar o caos em bênção, fique em pé no seu lugar por favor… todo mundo, escute o que eu quero dizer, todo mundo passa por medo, passa por ansiedade, passa por angústia, não tem um ser humano que não passa por isso, todo ser humano passa por medo, é, é, é assim, é prerrogativa para ser humano, você é ser humano, então seja bem-vindo, medo, ansiedade e angústia, agora essas coisas, elas quando inflamam, escute, quando essas coisas inflamam, essas coisas nos levam à depressão, nos levam ao pânico, nos levam ao suicídio por isso eu quero repetir ao seu coração não abra mão dos seus amigos agora, abra mão dos amigos que não te aproximam de Deus abra mão Abra mão para aqueles que Deus é um detalhe para eles. Abra mão daqueles amigos que a igreja não tem importância, porque querem viver a sua vontade. Abra mão querido, sabe por quê? Para você não perder tempo e não brincar com a sua vida. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, aprenda também a perder gente. Aprenda a perder gente que você gosta, mas que não te aproxima de Deus. Sabe aquela faxina no Facebook? Hã? Né? Então, faz essa faxina na vida real, cara. Você é um missionário. Hein? Você tem o um Senhor aí. Mas você é ser humano. Você passa por dor, por angústia, ansiedade medo. Não brinca com isso. E a segunda e última coisa que eu quero dizer novamente ao teu coração é o seguinte. Não abra mão de estar na graça graça porque a palavra de diz que é a graça que nos basta, não abra mão de estar na graça de Deus, porque é a graça dEle que nos basta, significa que é nele que você consegue vencer todo o caos, sabe o caos, sabe o negócio mais difícil, o mais impossível que você está passando no seu coração, então, não existe caos em Deus que dure para sempre, não existe isso, Ele sabe quanto tempo cada problema deve demorar, Ele sabe, ele não perde o controle da vida de ninguém, sabe o que é louco? Mateus capítulo 11 versículo 28 diz assim ó, venham a mim todos vós, olha o que Jesus diz, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso, ha! olha o profundo significado disso aqui querido, eu não quero mergulhar mais, o que o texto está querendo dizer para nós é o seguinte... olha só... o significado desse texto é assim ó... se vocês aprenderam a amar... então vocês não vão fazer as coisas de forma obrigatória... Hã? Se, se vocês aprenderam a amar... então vocês não vão sentir jugo... ao fazer o que vocês têm que fazer... então... se vocês me amarem... Jesus... se vocês não amarem a Jesus não será um peso seguir Jesus, sabe por quê? porque ele também diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve <risos> e o versículo continua, o versículo 29 diz assim ó tomem então sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou um manso e humilde de coração sabe o que significa esse texto? é assim ó, o Senhor dizendo eu sou um professor que não perco a paciência com quem é lento para aprender sobre a vida eu sou um professor que eu não perco a paciência com quem é lento para entender sobre o dia a dia. Eu sou um professor que jamais serei intolerante com aqueles que erram. Eu sou um professor que jamais serei intolerante com aqueles que tropeçam. E o versículo final diz assim: ó, e vocês encontrarão descanso para suas almas. <risos> Se você for para esse professor, vai existir um alívio no meio da sua dor, no meio da sua angústia, no meio da sua opressão, no meio da desgraça. Vai existir uma, uma, um alívio no meio de uma consciência que está sobrecarregada por causa dos seus pecados. Sabe o que, que Jesus está dizendo para mim e para você agora? Está doendo? doendo? Está difícil Está angustiante Você está se sentindo oprimido Então corre para os meus braços Então vem para mim Vinde a mim Porque eu posso aliviar Feche os seus olhos onde você está Você se sente assim? você tem passado por por pensamentos de que as coisas realmente não conseguem dar certo de que nada na sua vida consegue dar certo você tem passado por medo de se relacionar ou medo de, de estar com as pessoas ou medo de arriscar uma faculdade você tem passado medo de, de conversar com a sua família Você está angustiado e é uma, uma angústia, é uma dor que você não consegue nem ter força para abrir com ninguém. Você está passando por aqueles momentos que você olha e fala assim, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais ir para a igreja, eu não, quero mais, eu não quero mais essa família, eu não, eu não quero mais. Você está passando por esse momento que você diz assim, na boa, eu não sei, eu não sei mais o motivo de viver. Não tem mais para que viver. É com você mesmo que Jesus está falando. Vem para mim, porque eu quero aliviar isso. Vem para mim, porque eu quero responder o seu coração sobre isso. Vem para mim, porque eu vou te capacitar a enfrentar isso. Vem para mim, porque eu vou te dar as ferramentas para você saber olhar para isso, para você saber entender como o seu coração tem funcionado diante disso é para você viver uma nova vida nesse sentido, vem para mim, você deseja sinalizar isso ao seu Senhor, o seu coração está pulsando e está gritando isso, faz o seguinte, sai do seu lugar, vem aqui para o altar, vem aqui junto comigo, porque eu faço parte desse grupo aí, essa palavra é para mim, essa pregação é para mim, sai do seu lugar, vem cara, mas vem, vem como aquele que quer ele, mas vem como aquele que está gritando para ele, falou, Senhor, eu ouvi, eu te entendi, eu, eu compreendi. Então o, o que eu quero fazer aqui agora é simplesmente dizer para o Senhor, basta. Eu, eu não quero mais viver com esses pensamentos, eu não quero mais viver, eu quero, eu quero a tua presença, o Senhor falou que o, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, Deus, eu, essa angústia me persegue, eu não aguento mais, são anos, são anos vivendo essa crise, são anos vivendo essa dúvida, são anos vivendo essa, essa intolerância comigo, são anos, são anos vivendo a, a mentira, são anos dizendo para as pessoas uma coisa e vivendo outra coisa, são anos, são anos, são, anos, são anos, são anos, Senhor, eu, eu não aguento mais, eu, eu preciso do Senhor eu não quero mais que o meu coração ande nesse aperto que não é pra mim ou que o Senhor se entende que é pra mim me dê a força para resistir a eles, em nome de Jesus e aprender com eles, porque nós ouvimos aqui que diante dos problemas nós aprendemos e servem como escola então Senhor, ajuda a gente a entender isso e a lidar com a escola e a passar nas lições e a passar nesses propósitos em nome de Jesus vem Senhor, em nome de Jesus Jesus Pai, vem Senhor em nome de Jesus, vem Senhor nós precisamos de Ti Senhor nós precisamos de Ti Pai vem Senhor em nome de Jesus Senhor nós necessitamos de Ti Senhor
1: Vinde a mim todos vós Estais cansados e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei. Vinde a mim todos vós que tem de sede e eu vos saciarei, águas vivas vos darei. Descanso achareis para vossas almas e torneis. Tô... Vinde a mim, todos vós que estás cansados e eu vos aliviarei tudo novo eu farei vinde a mim
2: todos vós que tem sede e eu
3: eu queria mais uma vez pedir que para cada pessoa que está aqui à frente que viesse alguém aqui abraçar essa pessoa, amém? eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse orar por essa pessoa ou ficar em silêncio com essa pessoa simplesmente estar junto Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua voz, Deus e a Tua palavra de fato diz que se nós formos até a Ti O Senhor coloca sobre nós, ó Deus, o Teu fardo, o Teu jugo, que é leve e que é suave, Senhor. Jesus, a palavra diz que quando o Senhor foi à cruz, o Senhor se viu sozinho. Os Seus discípulos estavam dormindo, Jesus, enquanto o Senhor estava ali, angustiado. Deus, a palavra diz em Lucas que o Senhor suou gotas de sangue, enquanto o Senhor estava suando gotas de sangue os teus discípulos estavam dormindo Senhor, a palavra diz que o Senhor tinha angústia e angústia de morte e Mateus, como o pastor Igor já leu essa noite e os teus discípulos estavam ali dormindo, Senhor mas o Senhor não desistiu da vida, Jesus o Senhor não desistiu do propósito pelo contrário, o Senhor foi à cruz morreu por cada um de nós e ressuscitou e venceu a morte. Senhor Jesus, o Senhor venceu a morte. E que os teus filhos aqui essa noite. Eles iam vencer a morte e vencer essa solidão. Deus, os teus filhos quantas vezes estão no metrô, estão no ônibus, estão no carro. Estão na igreja diante das pessoas sentindo sozinhos. Vazios ó Pai. Mas Senhor a tua palavra diz... Que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Jesus, faz essa palavra fazer sentido, Deus. Tira, Senhor Jesus, do coração dos teus filhos a solidão. Tira do coração dos teus filhos a angústia. Senhor, tira do coração dos teus filhos a sensação de estar andando sozinho. Pai, que nós não venhamos viver uma hipocrisia de setembro amarelo, dizendo que as pessoas devem falar... Enquanto nós não ouvimos as pessoas, ó Deus Espírito Santo, abraça cada uma dessas pessoas Espírito Santo, a Palavra diz que Tu és o Consolador Espírito Santo, a Palavra diz que o Senhor é aquele que conforta Então console e conforta os Teus filhos essa noite Pai, tira o vazio, Senhor, na hora de dormir Tira o vazio, Senhor, no travesseiro Tira o vazio, Senhor, na hora de tomar banho Tira o vazio, ó Deus, nas conversas Quando a mente está longe, ó Pai mas em nome de Jesus nessa noite Espírito Santo tira todo o peso dos ombros dos teus filhos Senhor tira todo o peso dos ombros dos teus filhos tira todo o peso Senhor dos ombros dos teus filhos ó Pai em nome de Jesus em nome de Jesus Abraça os teus filhos essa noite, Deus Abraça as tuas filhas essa noite, Jesus Que eles possam descansar em ti, Senhor
1: Em teus braços.
3: Senhor, a tua palavra diz que quando o Senhor morreu Os discípulos estavam amedrontados Fechados, ó Pai, no cômodo Dizendo que a vida acabou Dizendo que a vida não tinha mais jeito Mas a palavra diz que o Senhor foi até eles, ó Deus Deixa com cada um deles a sua paz, ó Pai deixa com cada um aqui essa noite a sua paz, ó Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou ressuscita os teus filhos anima os corações, ó Pai
1: segura Jesus
3: segura Jesus os teus filhos no colo, Deus aleluia perfeito, Que eles achem descanso em ti, Jesus. Que eles achem descanso em ti, Jesus. Seu Aleluia. Aleluia, Aleluia. Isso que eu vou falar para você a Bíblia diz que quando Jesus Cristo está na cruz Ele fala, Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? Ele repete um salmo vocês conseguem imaginar o vazio de Jesus na cruz e Ele falar meu Deus, meu Pai, por que, que o Senhor me abandonou? Jesus Ele passou pelo vazio Jesus Ele passou pelo abandono Jesus ele passou pela traição dos discípulos. Mas a Bíblia fala que hoje ele está à destra do Pai. Hoje ele está à direita do Pai. Eu quero dizer para você. Que o que você está passando. Vai acabar. Em nome de Jesus o que você está passando. Vai acabar. Em nome de Jesus o que você está passando. Vai acabar. E um dia você vai estar no lugar. Que Jesus preparou para que você esteja. Desde quando você nasceu. Pastor Igor pregou essa noite. Eu quero que você saia com isso na sua mente. A sua dor é legítima. Mas não passe por ela sozinho. A sua dor é legítima. Mas não passe por ela sozinho. Grite. Clame. Chore. Busque ao Senhor Jesus. Mas busque um amigo. Busque um amigo. Busque uma amiga. Não tenha vergonha. A vergonha tem matado muita gente. O medo, a rejeição, o medo da rejeição. Tem matado muita gente. Não tenha vergonha. Abre o seu coração. O nosso Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito. Nós não podemos viver sozinhos. Amém? Você que está aqui à frente Eu quero te desafiar Essa semana Todos os dias você mandar uma mensagem Para essa pessoa que você orou Aqui na frente, amém? Então eu quero te desafiar, semana que vem Sábado que vem Você vai chegar aqui e vai olhar para a pessoa Com a certeza que você fez A sua parte, que você ouviu Manda uma mensagem para ela no WhatsApp Todos os dias São sete dias apenas Se puder faça melhor se, que, se é que é melhor ou não Telefona E aí, como é que você está? Vamos orar juntos? Vamos chorar juntos? A igreja tem que ser igreja Nós não podemos viver uma utopia Nem uma hipocrisia Não dá a gente falar que nós somos o corpo de Cristo E as pessoas morrendo do nosso lado Pega no pé Fala para ele Cara, come direito, dorme direito Pega no pé vocês não sabem como eu me sinto amado. Quando alguém chega para mim e fala assim, Giba, cuida da sua saúde, cara, você está gordo. Só que tem gente que acha que me ofende, não ofende. Isso é manifestação de carinho e de amor de uma pessoa que não consegue. Para uma pessoa que não consegue emagrecer. E o fato de você falar para mim, cara, você está gordo, cuida da saúde, é um incentivo para mim. Eu vi o Igor aqui à frente, Pastor Igor queria que, vem aqui Igor, por favor Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse jovem Vindo aqui abraçar o pastor Igor Deixa eu fazer uma confissão para vocês A nossa vida é difícil, cara A nossa vida é sofrida Eu não quero expressar aqui nenhum tipo de ingratidão Porque tem ovelhas que cuidam da gente E cuidam bem Só que todos os dias A gente vive uma pressão E não é a pressão da igreja de do povo É a pressão do ministério, do chamado e poucas são as pessoas que nos ligam e nos mandam mensagem, e pergunta como que você está? Nós somos julgados todos os dias, qualquer palavra diferente que o pastor Igor falar aqui, alguém vai criticar ele, sem ao menos conhecer, sem ao menos entender, sabe, qualquer coisa que a Paula fizer, as pessoas vão falar, ué, mas não é a esposa do pastor? Qualquer coisa que o Theo fizer, ué, mas não é o filho do pastor? Qualquer brincadeira que ele fizer, ou que eu fizer... Nossa, mas olha a brincadeira que o pastor faz. A gente é julgado todo o tempo. Eu quero repetir uma coisa que eu falei na conferência, a galera do canal não estava. E eu falei com lágrimas nos olhos. Quantas vezes eu escutei coisas a meu respeito. Que eu parava e falava assim, Jesus, é isso que as pessoas pensam no meu respeito? Quantas vezes eu ouvia e ouço coisas a meu respeito, que eu falava assim, Jesus é isso que eu sou, é isso mesmo que eu estou oferecendo para as pessoas, porque as pessoas são implacáveis, e nos julgam a todo tempo, e o ministério pastoral é muito bom, se Jesus chamou para ele, amém, mas é o ministério de solidão, então vocês aqui do canal Jovem, manda mensagem para o pastor Igor, liga para o pastor Igor, abraça o pastor Igor, pergunta como é que está a família dele, pergunta como é que está o coração dele… Sabe por quê? Porque a gente pode estar estragado, a gente pode estar o bagaço. A gente pode estar com um monte de luta. A gente vai chegar aqui e a gente vai pregar o Evangelho. Porque a gente foi chamado para isso. A gente não vai baixar a guarda. A gente não vai deixar que as lutas nos tirem daquilo que Deus chamou para a gente fazer. Só que muitas vezes a gente chega aqui e prega o Evangelho. Mas o nosso coração está arrebentado. A última vez que eu preguei no radical, semana retrasada, meu coração estava destruído. E a mensagem foi bênção. A galera veio falar, nossa, Giba, que bem, isso e tal Mas meu coração estava arrebentado Às vezes a gente pensa em desistir Às vezes a gente fala assim, Senhor Vou desistir, não estou aguentando mais E é importante ter pessoas que Abracem e simplesmente perguntam Como é que você está? Estou falando para baixo lá, é outra coisa Abraça e pergunta como é que você está E é muito bom quando a gente tem ovelhas que se tornam amigos Muito bom Joãozinho está aí colado com Igor. eu tenho algumas ovelhinhas lá que tem me surpreendido, o Arthur é uma surpresa maravilhosa para mim esse ano então eu queria que você estendesse as suas mãos para cá e que nós orássemos pelo pastor Igor, amém? e que você ore pela família dele, que você ore pela casa dele, que você ore aquilo que Deus colocar no seu coração pai em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer a ti Deus, pela vida do pastor Igor Senhor Obrigado, ó Pai, porque ele tem permanecido fiel ao chamado, à proposta, ao propósito do Senhor. Mas assim como ele mesmo pregou essa noite, Pai, Moisés, ele chegou até a Ti e falou, Senhor, não é o meu povo. Senhor, muda essa história ou risca o meu nome do livro da vida, Senhor. Porque não é o meu povo, é o Teu povo. Porque muitas vezes, ó Pai, realmente nós passamos por julgamentos, ingratidão, as pessoas falam coisas ao nosso respeito que está totalmente fora da realidade do nosso coração, e o pastor Igor, ele tem passado por essas coisas também, como todos os pastores, ó Pai, mas em nome de Jesus, que o canal jovem, venha honrar o teu filho, pelo preço que ele tem pago Senhor, de oração, de preocupação, e naquilo que ele tem faltado, que as pessoas além de orar por ele, possam chegar nele e falar, não falar entre elas ó Pai, mas em nome de Jesus, que haja o um amor, pelo pastor Igor ó Deus, a tua palavra diz Jesus, que nós podemos fazer o que for, falar a língua dos anjos, profetizar, cantar, mas sem amor de nada vale, Senhor a tua palavra diz lá em Apocalipse, que a igreja de Éfeso, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja Senhor, que colocava a prova aos falsos apóstolos, mas eles tinham perdido o primeiro amor então, Pai em nome de Jesus, que o canal jovem venha viver o primeiro amor a Ti, e venha amar também o pastor Igor, que o radical tinha venha viver o primeiro amor a Ti, e venha me amar, amar a nossa família Pai, em nome de Jesus, que as nossas esposas sejam compreendidas ó Senhor, por tanta pressão, tanta luta que elas passam, e muitas vezes as pessoas criticam, sem ao menos procurá-las ó Deus, sem ao, mesmo, ao menos perguntar o que elas estão passando, Pai em nome de Jesus, que o Theo, a Elô, eles não venham se afastar de Ti, eles não venham Deus, pegar pegar ranço da igreja, por ter pressão, mas que eles venham permanecer firmes em Ti, fiéis a Ti Senhor, porque a igreja é o Teu corpo, nós amamos a igreja, com os erros Pai, com as qualidades, nós amamos a igreja, e nós não vamos desistir da igreja Senhor, mas que a igreja também não desista de nós, que o canal jovem não desista do Pastor Igor, que o canal jovem Senhor venha sonhar, com o Pastor Igor muitos anos aqui ainda, pregando e acompanhando eles ó Pai, em nome de Jesus, a Tua Palavra diz que Moisés estava cansado na batalha, e veio Arão e Ur, cada um segurando o braço de Moisés. E a vitória era a ganha, era certa Senhor. Então em nome de Jesus, levanta líderes, que venham Pai levantar as mãos do Pastor Igor. Em nome de Jesus, levanta líderes, ó Pai, que se aproximem para somar, e não só para criticar Senhor, e não só para criticar o Pai. E que o nosso coração, o coração do Pastor Igor, não venha desfalecer, que a nossa saúde mental seja plena em Ti Senhor, em nome de Jesus, nos livra ó Pai, da depressão, nos livra do pânico, nos livra Senhor Jesus do medo, nos livra Senhor Jesus, de perder aquilo que o Senhor tem nos chamado ó Pai por não cuidar da nossa saúde Deus obrigado por essa noite Pai também eu quero declarar aqui diante de todos que nós amamos cada vida aqui Senhor nós amamos cada sorriso aqui nós amamos, ó Pai, estar com cada pessoa aqui. E quando não está, nós sentimos falta, Senhor. Nós amamos, Senhor Jesus, o Radical Team. Nós amamos o Canal Jovem. Nós amamos a igreja batista do povo, Pai. E nós vamos lutar por isso. Até o dia da Tua volta, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? <risos> Amém, volta para o seu lugar aí queridão Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto Glória a Deus Aleluia Aleluia Queridos, a Bíblia diz Que quando Israel foi chamado pelo Senhor Deus ele deu uma visão para Moisés Ele falou, Moisés, reproduz tudo o que você está vendo E Moisés ele viu o tabernáculo e ele reproduziu aquilo que ele estava vendo e a Bíblia diz que aqueles caras, aquelas mulheres, começaram a trazer ouro, prata, começaram a trazer madeira, começaram a trazer tecidos, para construir a casa do Senhor, porque para nós é uma alegria construir a casa do Senhor, amém? Então com a alegria do teu coração, com a alegria de alguém que foi renovado, com a alegria de alguém que foi cheio, está cheio do Espírito Santo, que você vem entregar teu dízimo e a tua oferta, e que você venha saber que você está construindo. Ajudando a construir o reino do Senhor aqui na terra. Amém? Faça isso com alegria no teu coração. Coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia.
2: em ti nada é impossível